guten Morgen. So, schöne Weihnachten. Wow. Schöne Weihnachten oder schöne Frühling, eins von beiden, genau. Keine Ahnung, ich soll sagen, mega cool. Es ist cool, erfahre ich, mit meiner Familie zu preachen. Das sind unsere beiden Söhne, die sind vor vielen Jahren kleiner gewesen. Jetzt sind sie gewachsen, sind eigentlich erwachsen, theoretisch geworden. Praktisch haben sie noch ein hoher Potenzial, genau. Nein, genau. Meine Frau hat sich grundsätzlich dem Jahr auch entwickelt. Ich natürlich auch, genau. Was ich mega cool finde äh, an der Story bei Gott ist, dass Gott begegnet uns Menschen immer wieder. Ich finde es mega cool, dass Gott uns Menschen immer wieder rettet. Und ich finde es mega cool, dass Gott immer wieder Wunder in unserem Leben bewirkt. Das ist doch mega cool, oder? Aber oft begegnet Gott mir anders, als ich denke. Er redet anders, als ich es hören möchte. Und manchmal bewirkt Gott auch andere Wunder, als ich es gerne heute möchte. Aber dennoch und trotzdem, Gott ist ein Gott von der Begegnung, vom Reden, von der Wunder. Und lass uns für den Effekt unserem Gott wirklich einen Respekt, Applaus geben. Come on. Wenn ein Gott uns begegnet, redet und Wunder in unserem Leben bewirkt. Come on. Sensationell. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte anschauen, auch die Weihnachtsgeschichte ist Gott, Maria und Josef, der Hirte, der Engel, begegnet oft anders, als sie es erwartet haben, aber er ist ihnen begegnet. Stell dir vor, der Messias, der Sohn Gottes, kommt auf die Welt als ein Baby. Wow. Mega klein, zerbrechlich und doch mega persönlich. Ich möchte mitnehmen, in der Geschichte aus dem Alten Testament, du denkst, das hat mit Weihnachten zu tun, du siehst das Prinzip in der Bibel, wie Gott uns Menschen immer wieder begegnen will und möchte, und zwar aus dem Prophet Elia. Er hat ein mega Problem in seinem Leben und er sagt, Gott, ich brauche Begegnung, ich brauche ein Wunder, ich möchte dich gerne hören. Und dann sagt Gott, Elia, no problem, ich begegne dir. Nicht heute, morgen. Komm, aus der Höhle. Und Gott sagt von uns, 1. Könige 19, Vers 11 bis 13, er sagt, komm aus deiner Höhle raus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Saublöd. Nicht im Sturm. Schade. Als das nächste Beben der Erde, da war der Herr auch nicht. Da kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Jetzt kommt's. Are you ready? Dann hörte Elia ein leises Säusen. Wow. Säusen. Wow. Amazing. Wow. 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 Ich überlege, wieso süßle Gott? Was soll das eigentlich? Ich möchte ganz kurz erklären, was das theologisch heißt, Säuseln. Wieso redet Gott im Säuseln? Wieso nicht im Donner, Blitz und Feuer und Donner? So. Leo, liebst du mich? So, das wird jetzt das Erdbeben Gottes. Logisch liebe ich dich, Logo Togo, schon immer glüht! Oh wow, oh krass. Das war klar und deutlich, oder? Klar und deutliche Ansage. Hat es nicht geil angetönt? Ähm, also ich hätte sonst noch mehr Fragen. Leo, soll ich denn lieber ähm, links gehen oder soll ich lieber rechts gehen? Was für eine geniale Frage. Nicht politisch, aber grundsätzlich gerne rechts. Aha, okay. Gut, und ähm, was ähm, hättest du gerne zum Mittag? 
Was für ein amazing Frau! Curry mit spicy chicken curry, come on! Hast du das verstanden? Oh, Donner ja. im Blitz, im Feuer, laut und klar! Genau, laut und deutlich war das effektiv. Wir erwarten so ein Megafon klar und laut und deutlich und mega cool. Mega romantisch, oder? Sehr, ja. Ich möchte das Bild zerstören. Mega romantisch, mega cool, mega klar. Äh, jeder, der verliebt ist, verlobt, verheiratet und auch verschieden ist, <lacht> läuft so ab. Leo, liebst du mich? Und Gott kommt im Süßle. Das heißt. Gott kommt dir nach, sehr nach und flüstert. Spürst du meinen Atem? Mhm. Wenn Gott zu dir süß ist, sagt Gott zu, spürst du meinen Atem? Also stell die Frage. Liebst du mich, Leo? Ja. Wow. Ich liebe dich. Oh, ich stimme schon mal ein paar Wow. Also. Seise. Ich hätte gerade noch mehr Fragen. Soll ich dann lieber links gehen oder soll ich lieber rechts gehen? What an amazing question. Bitte so nach, spürst du mein mhm. Wenn ich dich wäre, also das ist kein politisches Statement. Wir sind im ICF links und rechts, aber ich würde jetzt rechts gehen. Okay. Und ähm, dann habe ich noch eine letzte Frage. Mhm. Ähm, was möchtest du gerne zum Mittag essen? Gott kommt dir so nach. Er flüstert und sagt: Chicken Curry. Spicy. Wow. Spürst du es? Also wenn Gott zu dir im Säusel nicht denkt, was, was soll der Scheiß Gott? Was Gott sagt, er kommt mir nach. Ich spüre den Atem Gottes auf meiner Backe und Gott flüstert in mein Ohr. Das ist das Nächste, wo Gott uns Menschen begegnet. Gott ist dir näher, als du denkst, in dem Flüstern. That's the story of Elia. Jahrhunderte nach Elia hat das Volk Gottes still gelitten. Sie warteten auf eine Schrift, einen Propheten, ein Wunder. Wie Elia fühlten sie sich von Gott verlassen, der sie einst wählte. Sie sehnten sich nach Rettung. 
Sie sehnten sich nach dem Messias, der mehr als nur ein altes Versprechen war. Manche erwarteten einen Krieger. Aber der Messias kam nicht mit Schwert und Schild. Manche erwarteten einen König. erwarteten einen Helden. Aber Gott sandte keinen Helden, der den Vorstellungen entsprach. In einer kleinen Stadt, in der Stille der Nacht, das Versprechen Gottes menschliche Gestalt an. Er kam nicht als ein Krieger, ein König oder ein Held. Der Retter der Welt kam Gegenwart kam sanft und klein, wie ein Flüstern. Das begegnet im Flüstern, kleine Süßle heißt nicht anders als der mächtige, große, starke, gigantische Gott im Himmel kommt auf die Erde als ein kleines Baby. Es gibt nichts Zerbrechliches, Intimes, Näheres, Persönliches als ein Kind auf den Händen zu halten. Gott kommt auf die Welt im Flüstern, der Nähe, der Atem, zerbrechlich. Was ist denn das für Flüstern für eine Sprache? Ich meine, wir sind ja Schweizer, wir reden alle Zürichdeutsch oder Schweizerdeutsch, eben Zürichdeutsch. Oder die Deutschen reden Hochdeutsch, Franzose, Französisch, reden Gott Göttisch. Oder wie muss man das Flüstern in was für eine Sprache? können verstehen. Was für Gott wahrscheinlich ein eine Herausforderung darstellt, ist, dass er nicht wie mir auf dieser Welt geboren worden ist, 
Wir sind gebunden an Zeit, an Raum, an unsere weltlichen Dimensionen. Und Gott ist irgendwo im Himmel in der übernatürlichen Dimension. Und er findet Bilder und Zugänge, wie er mit uns Menschen kommunizieren kann. Wie muss man sich das Ganze vorstellen? Ich kann das an einem Beispiel von einer Ameise, oder besser gesagt von einem Ameisenhügel, möchte ich euch gerne zeigen, wie ich das Gefühl habe, dass Gott zu uns Menschen kommunizieren möchte. Und zwar sind wir irgendwann in so einem Wald, entdecken auf einmal so einen Ameisenberg, und wir merken, oh oh, von der anderen Seite kommt zielstrebig, so einen Traktor zuzufahren. Und wir merken, der Traktor wird den Ameisenhaufen platt machen. Und jetzt hat es da unten natürlich so kleine Ameiseneinwohner. Und ich sehe es als meine Aufgabe, um die Ameisen zu warnen. Und zu ihnen gehen und sagen, hey Ameisen, wenn ihr nicht schnell weggeht, wird doch der Traktor platt machen und dann ist fertig. Und wenn ich jetzt herstehe als ein Mensch und zu ihnen rede und sage, hey, wenn ihr nicht auf die Seite geht, relativ schnell, dann verstehe ich das wahrscheinlich nicht, weil ich durch Schallwellen rede. Ich produziere Schallwellen und eine Ameise kann nichts mit dem anfangen. Die nehmen das vielleicht als einen Windstoß oder irgendwie durch ihre Fühler wahr. So eine Ameise kommuniziert durch Duftwolken. Und ich merke, die einzige Möglichkeit, dass ich als ein Mensch kann die Ameise warnen kann, ist, dass ich selber eine Ameise wird. Und ich merke, ich muss so eine Ameise werden und zwar nicht so eine grosse, sondern ich will auf Augenhöhe zu ihnen sein. Und ihnen erzählen, durch irgendwelche Duftwolken, versuchen zu erklären, dass ich eigentlich ein Mensch bin, von der grossen Welt oben komme und durch Duftwolken sagen, was ein Traktor ist an einer Ameise. Sehr eine schwierige Aufgabe. Und ich glaube, genau darum ist auch Gott gekommen. Genau darum versucht Gott durch uns bekannte Zugänge und auf eine Kommunikation, die wir verstehen können, durch Bilder, durch Gleichnisse, die wir verstehen, versucht er ein Konzept zu erklären, das unsere Gedanken übersteigt. Genau darum ist Jesus an Weihnachten als ein kleines, zerbrechliches, wehrloses Baby auf die Welt gekommen, dass wir einen direkten Zugang haben zu Gott. Ja, und die Frage, die sich natürlich stellt, wie redet denn Gott? In Hiob 33, Vers 14 steht, Gott redet immer wieder auf die eine oder andere Weise, aber wir Menschen verstehen ihn nicht. Eine Möglichkeit, wie Gott redet, ist zum Beispiel durch die Schöpfung. Das ist einer von den Zugängen, die ich extrem geniesse. Ausgerechnet letztes Jahr, an der Weihnacht, inspiriert durch die Weihnachtsgeschichte, wo wir ja wissen, dass Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem gelaufen sind, die 170 Kilometer, hat sich der Leo überlegt, ob wir zwei denn das schon jemals gelaufen sind. Natürlich nicht. Und darum ist er mit der Idee gekommen und hat gesagt, hey komm, lass uns die 200 oder die 170 Kilometer auf dem Jakobsweg machen das nächste Jahr. Und so sind wir im Oktober ähm, in acht Tagen 202 Kilometer gelaufen. Und ich habe schon viel gehört vom Jakobsweg, dass das der ähm, Anlass ist oder die Season, wo die Menschen Gott auf besondere Art und Weise erleben. Und mit entsprechenden Erwartungen bin ich dort angereist. Und ich kann dir eins sagen. Also, ähm, was ich gespürt habe, in dem Wort von Elia gesprochen, ist zum Beispiel das Feuer in meinen Beinen, in meinen Muskeln und in meinen Füßen, weil es einfach nur hat in den ersten Tag Oder zum Beispiel das Erdbeben von ähm, Zweifel, das ist, werden wir das ähm, Santiago de Compostela jemals erreichen. Weil jeden Tag nur so weit 
auf der Karte, das ist grundsätzlich eine Katastrophe. Oder dann der Sturm, der losgebrochen ist, von all den Gefühlen, wird denn Gott überhaupt irgendwann reden? Also macht das alles Sinn? Und so weiter und so fort. Nachdem das ein paar Tage so gegangen ist, jeden Tag gelaufen, ist es ein bisschen ruhiger geworden in uns drin. Und ich habe gemerkt, es passiert etwas. Es entschleunigt uns. Weil man kommt einfach nicht vorwärts. Laufen ist die längsamste Vorbewegung, die man sich je ausdenken kann und ähm, auch machen kann. Und vielleicht so am zweitletzten Tag war es, wie wenn Gott mir die Augen geöffnet hat und gesagt hat, es geht im Leben nicht darum, dass du möglichst schnell ans Ziel kommst. Es geht nicht darum, dass du möglichst schnell deine To-Dos abhaken kannst, sondern es geht darum, dass du Schritt für Schritt vorwärts gehst. Es geht darum, dass du im Leben, wo du ja schnell unterwegs bist, Raum schaffst. So, dass ich dir begegnen kann. Und darum habe ich angefangen und weitergeführt, dass ich jeden Tag ein bis zwei Stunden rausgegangen in die Natur. Und dort einfach den Raum schaffen, dass Gott mir begegnen kann. Weil ich alle meine möglichen ähm, Unterbrechungen oder Ablenkungen hinter mir lasse und rausgehe und sage, Gott, ich arbeite Raum, dass du mir näher kommen kannst. Und er redet immer mal wieder auf die eine oder andere Weise. Schöner. Also Marie und Josef, mit 170 Kilometern, da kommst du wirklich oben runter. Du schaffst Raum und ich glaube, eine der Möglichkeiten, dass du Gott wirklich hörst und erlebst, ist einfach Raum schaffen. Also wenn ich nicht Raum schaffe in meinem Leben, dann höre ich auch Gott nicht. Gott sagt zum Elia, komm aus der Höhle raus, verlass deine Gewohnheit, gib mir, gib mir den Raum, dass ich dir begegnen kann. Die zweite Art, wie man Gott hören kann, ist äh, durch das Gewissen. Im Römer 2, Vers 14 bis 15 steht geschrieben, dass Gott Menschen immer durch das Gewissen eigentlich den Weg erklärt, was ist richtig und was ist falsch. Ich möchte mitnehmen in mein Erlebnis in diesem Jahr, was heisst Gott hören, leisen, süßle. Dass wenn Gott dir nachkommt, wenn du den Atem Gottes spürst und wenn du ein Reden von Gott hörst, in einer Art und Weise, wo du denkst, hoppla, no amazing, crazy. Und zwar, man muss Raum schaffen, dem Gott im Himmel. Ich habe äh, in, den, in den letzten paar Wochen irgendwie, habe ich so, äh, am Morgen früh, ich lese meine Bibel, ich, 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 ich habe eine Gebetszeit und ich bin in dem Jahr, ähm, bin ich ab und zu angeschlagen gewesen, also nicht richtig krank, aber auch nicht total nicht krank, so, einfach so, so kennst du das, so, weder noch, oder? Aber ein paar Mal, und das habe ich eigentlich noch nie erlebt bis jetzt in meinem Leben. Und dann habe ich Gott gefragt, du, wieso bin ich denn ab und zu so angeschlagen in diesem Jahr? Also weder krank noch nicht krank, einfach so ein bisschen dahingesüchend, oder? Und dann habe ich ein Wort gehört, wo ich betet habe, der Sabbat, ihr sollt den Sabbat halten, also ihr sollt einen freien Tag machen. Das habe ich so gelesen und gesagt, so Gott, finde ich voll eine mega gute Idee. finde das super, der Sabbat, das ist wirklich einfach Gott, einfach super. Finde ich gut. Kennst du das? Und dann habe ich ein paar Stunden später eine Zeitung gelesen. Ähm, und zwar ist gestanden in der Zeitung ein 250 Millionen Projekt in Lax für Top-Manager, wo sie lernen, sich zu relaxen. Das heißt Zentrum der Achtsamkeit. Und in diesem Zentrum lernst du, in einem Luxushotel zu entschleunigen. Lernst du, den Sabbat zu halten? Und ich lese das und denke, wie dekadent ist denn das? Und Gott sagt zu mir, Leo, 
that's your point. Du bist so schnell unterwegs in dem Jahr, wo ist denn dein Sabbat? Merkst du es? Und Gott kann reden, durch ein Wort, das du hörst, lässt einen Zeitungsartikel und plötzlich merkst du, es ist ein Punkt in deinem Leben. Und du erlebst Gott wirklich dann auch ich, wenn ich Raum gebe. Wenn du keinen Raum gibst, immer on, on the run bist, wie auf dem Jakobsegg oben runterkommen, plötzlich spürst du die Nähe von Gott, den Atem Gottes und Gott droppt ein Wort hinein, wo dein Leben für immer kann auf den Kopf stellen. Ein leises Säusen. Und jetzt ist die Frage, wie gehört man denn Gott konkret? Also was kann man unternehmen, dass du ganz konkret Gott gehörst und zu dem redet unser Stefan als der Finish. Come on, Stephen, you can do it. Genau. Wie gehört man denn Gott? Schau, ich glaube, zum Gott gehören ist es wie mit einem Kollegen. Wenn du keine Beziehung zu ihm hast und ihm keine Zeit gibst, keinen Raum gibst, wo er dir näher sein kann, dann kann er auch nicht zu dir reden. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich regelmäßig die Bibel lese. Und so habe ich vor drei Jahren den Einjahres-Bibelplan auf dem Bible-Version-App gestartet. Und das hat geheißen, dass ich jeden Tag so etwa eine halbe Stunde lang die vier Kapitel pro Tag gelesen habe. Und so habe ich Gott den Raum geschaffen, um mir näher zu sein. Und ich habe erwartet, wie man es oft hört von Leuten, die Bibel lesen, es gibt ja so Fälle, wo nicht Christ die Bibel liest, und hat plötzlich so auf einen Schlag die krasse Beziehung zu Gott und dann merkt plötzlich, was eigentlich das Richtige ist in seinem Leben. Und ich habe erwartet, dass wenn ich jetzt die Bibel anfange zu lesen, der Einjahresplan, dass ich genau auch so einen Moment habe, wird, wo ich plötzlich verstehe, wer Jesus genau ist. Und ich habe dann die ersten paar Tage gelesen und muss sagen, es ist irgendwie nicht wirklich etwas passiert. Und ich habe gedacht, so, ja, wahrscheinlich muss, mich, muss ich mich einfach ein bisschen einlesen in die Bibel, muss es ein bisschen wirken lassen. Dann habe ich weitergelesen und weitergelesen und weitergelesen. Und am Ende dieses Jahr hatte ich immer noch nicht das, das eine Ergebnis, gehabt, das eine Ereignis, das mich jetzt zufriedengestellt hat. Und ich habe mich nach dem Jahr entschieden, um ein zweites Jahr daran zu hängen. Und weil ich nicht mehr so Lust hatte, um alles immer zu lesen, habe ich das mal durchgelassen. Und in dem zweiten Jahr ist mir wie bewusst geworden, hey Gott hat nicht in dem einen Ereignis, das ich immer gesucht habe, zu mir geredet. Sondern ich habe in diesen zwei Jahren ein Fundament von meinem Glauben bauen, auf eine Art und Weise, wie ich es vorher nicht geglaubt habe. Gott hat durch die Bibel, durch das Bibellesen, anders zu mir geredet, als ich es erwartet habe. Und mit dieser Motivation, das Fundament von meinem Glauben zu bauen, habe ich vor einem Monat schon zum dritten Mal den Plan angefangen. Weil ich glaube einfach, wenn wir die Bibel lesen, dann sollten wir nicht etwas erwarten, sondern... Wir sollten auch etwas empfangen können. Und ich habe durch das Bibellesen habe ich so eine andere Perspektive bekommen, was eigentlich wirklich läuft. Und ich glaube, das ist für jeden dran, dass wir so etwas erleben können. Und ich hoffe, dass wir nicht einfach irgendwelche blinde Erwartungen haben an dem heutigen Morgen, was sie sollte, wie Gott kommen sollte, sondern dass, es, dass wir auf eine echte Art und Weise in erleben können und nicht einfach danach trachten, irgendetwas, irgendein Ereignis zu erreichen, sondern dass man wirklich erkennen können. Und der Punkt ist, durch die Bibel lesen, habe ich eine andere Erwartung gehabt, wie das mit Gott erscheint. Aber schlussendlich ist er mir ganz persönlich auf so eine Art und Weise erschienen, wie dass es mir im Endeffekt viel besser war. Und schau, so war es auch früher mit den Leuten. Die Leute hatten Erwartungen gehabt, wie Jesus auf die Welt kommt, was er machen wird, was er verändern wird. Aber wie er dann tatsächlich kam, ist, ist noch eine ganz andere Geschichte. Und so wie er in der früher erschienen ist, Jesus, so wird er uns auch heute erscheinen. Dir und mir ganz persönlich an dem heutigen Tag. Und er wird dir genau das geben, was du brauchst und nicht was du erwartest. Oh
Jesus kam nicht auf die Art und Weise, wie wir es erwarteten. Er wurde in arme Verhältnisse geboren. Sohn eines himmlischen Vaters, geboren durch eine irdische Mutter und Jungfrau. Er sieht dich. Egal, was du getan hast, seine Liebe für dich bleibt immer gleich. Vielleicht ist dir Gott nicht wie erwartet begegnet. Aber jetzt, in diesem Augenblick, Gott flüstert, das bedeutet nicht anders, als Gott kommt uns nach, dass du den Atem Gottes auf deiner Wange spüren und Gott in dein Ohr wird ein Satz, ein Gedanke, eine Idee hineinflüstert, wo dein Leben verändern kann. Der Lia hat aus der Höhle rauskommen, aus seinem Alltag, aus seinem gewohnten Umfeld. Weil Josef musste 170 Kilometer laufen, um das Flüstern, den Sohn Gottes auf die Welt zu bringen. Und meine Frage ist, an dich, an mich, an uns alle. Was ist deine Höhle, wo du verloren musst? Oder was ist der Weg, wo du unternehmen kannst? Was ist der Raum, wo du kannst schaffen, damit du das Flüstern nähe, den Atem Gottes in deinem Gesicht und das Flüstern von Gott in deinem Leben kannst hören? <lacht> 